0: Till Red Army Sverige podden avsnitt 1-4-4 Hej också till Mikael Krekula Hej Hej. hej. Känna att mitt hej vad som ett hej Till någon på stan Hej. Ja, Trevligt Inkluderande, hur mm, mår vi? Ja, mår du. Bra. Hur mår vi? Ja du, mm. du och ditt alltid ego uh, Ja Mår väl bra det är, Jag vet inte,
1: det känns som en uh, tom fråga faktiskt.
0: Ja, det där. är det
1: vad hade du sagt om man sa nej? Så hade vi sett i ett terapisamtal.
0: Vill du prata om det? Mm. Kanske, det kanske hade varit lite konstigt i podden. Lite <laughs> talat. Det hade det. Ja, men på, på riktigt brukar jag försöka vara bra på att men det är bra. Men liksom det är, här, jag... fånga upp det. Men nej, i det här det sammanhanget har ingen... det varit jättekonstigt att nu bara det. Är lite kämpigt nu faktiskt, Ja, Nej, precis. Här <laughs> ja, hade blivit senare. <laughs> Men men vi är Alena idag du och jag. Adam är ju barnskötare varannan vecka tänkte jag säga. Kanske man inte får säga när man har egna barn. Man är inte barnvakt hos sina egna barn. Men han är med varannan vecka ungefär för er som inte märkte. Då kände vi det duger gott med du och jag idag. Ja,
1: det gjorde vi väl. Det Tycker var det mest jag. ditt beslut.
0: Ja, det var det. Jag hade inte varit så kända. delaktig
1: i det så men vi litar på dig. Det det gör vi allt.
0: Ja ja men Det känns som att vi har inte har så mycket att gnälla på så, som vi brukar, som har haft sen, sen podden startade, tänkte jag säga. United har aldrig varit bättre. Nej, vi har men, ju inte så mycket
1: att gnälla nästan på. Nästan. Alltså, alltså. jag, jag tror inte United har varit spel med, spelmässigt bättre. Sen har United fått ganska bra resultat många gånger. Framförallt att de och tänk tänkte säga men jag kan inte se ihåg om vi har haft podden under Mariners tid, tror jag mm, Nej, jag var har
0: varit med. Jag, i, mig nu, men jag, tror inte nej, jag Men jag har varit med i två år av podden ungefär och ni hade väl haft den med Jonas där som rattare i lite mer än ett halvår tror jag Ja men Då. jag tror
1: att nej, fan. Vi tror
0: ni väl igång under en vårs ja, Jag vet, så. det är väl
1: ointressant diskussion men jag tror inte vi ja, har det. spelat in någon gång under Mariners tid men jag vet inte, jag har så dåligt minne kring sådana saker ja, vilket får mig att ifrågasätta min egen intelligens men så får det vara
0: <laughs> Intelligens
1: Ja men fan man känner sig inte smart så. Vad? Spelar... Jag borde ju jag har veta om jag här har nu. spelat in en podcast Under tiden av Mourinho som tränare Det är inte så att ja, Om Dalot spelade vänster I den matchen, det förstår lite förståeligt att Det minns man.
0: Du äh... att jag har svaret här faktiskt Augusti 2019 Kom premiäravsnittet okay. Så då höll ni igång ett år innan jag hoppade in Ungefär skulle jag gissa Mm Ja, det var så. Där fick du svar på det. Men eh, med det sagt, nu sitter vi och eh, bara och oss lite här hur det ser ut och så vidare. Eh, sen senast vi spelade in så har vi mött Tottenham och Chelsea, Tottenham på hemmaplan, vi vann med 2-0, Chelsea på bortaplan, kryss 1-1. Men alltså det ligger ju faktiskt lite där vi sitter och skojar om här nu. Alltså om vi ska börja med Spurs matchen i kronologisk ordning. När var när var United så bra senast? På riktigt så. Ja. Eh, spel. August... Augusti 2019 börjar på den. Jag tror inte jag sett något så spelmässigt bra. Mot ett så kvalificerat motstånd ska vi väl säga.
1: Eh, nej, jag ville gå ett steg längre också så säga att vi inte varit så här bra rent spelmässigt på tio år.
0: Ja, nej. sen har
1: vi. Det var, det,
0: det var dit jag ville komma. <laughs> ja,
1: precis. Sen har vi som sagt, som jag sa innan också, vi har haft bra resultat periodvis under Mourinho, och periodvis under Solskär. Ja, vi vann ju någon kupp också under Fansjöl och vi var ju ganska, vi var ganska bra i några matcher under Fansjöl. Alltså spelmässigt riktigt bra också. Bland annat Liverpool borta eh, när Sjön mat i målet Då var vi ju väldigt bra. så att Det kanske är nu över dit att säga tio år men vi har inte varit så här bra på fem, sex år i alla fall.
0: Nej. Jag läste faktiskt något idag som... Påvisade lite den här vändningen som vi stått för nu senaste veckorna under här här Att det verkligen börjat börjat ge lite frukt så att säga Att eh, United hade 13 raka matcher mot topp 6 klubbarna Där vi hade ja, lägre än 50% bollinnehav Och nu har man eh, haft mest bollinnehav mot både Tottenham och Chelsea Två matcher i rad Intressant man ska inte ge det allt för mycket kanske, men det säger, det säger väldigt mycket om någonting ändå.
1: Mm. Nej, men det, det gör det ju definitivt och det är väl det jag kände när jag såg den här matchen också. Framförallt mot Spurs tycker jag att vi har bra, bra perioder mot Chelsea också, men framförallt mot Spurs känner jag att det är väldigt länge sedan vi har varit så bra. Och... Ja, det var en intressant statistik det drog upp där. Det visste jag inte. Det hade jag inte ens tänkt på. Men jag har ju tänkt på att vi inte har dominerat den här matchen på så sätt innan. Och det har ju mm. alltid blivit tydligt under Solskja och Morin, där båda de tränarna var omställningstränare om man säger så. Mm. Som, ja, men Dels ville de väl inte riktigt ha initiativet heller, men jag tror inte att de kunde heller om de ens hade försökt.
0: Nej. Det var någon brittisk journalist på Twitter som skrev Den statistiken av det är min källa så ni får ta det för vad det är Men det bör stämma, sånt den brukar inte bara skäppas ut utan. utan anledning så men, Bra äh, källkritik Ja, det, det är det nej. nej, men det stämmer väl säkert Ja, det brukar... Det är inte hela världen om du
1: inte gör det. Vi... Klocka upp
0: grejer på Twitter. Kritiken är inte alltid 100 men det ska den inte vara när man sitter och Diskutera fotboll tänkte jag säga. Men... Ja, men som du är inne på vi måste ändå stanna lite vid Spurs-matchen. Alltså 2-0 mot Tottenham. Visst att de är ganska mycket upp och ner och så vidare. Men jag satt faktiskt och såg den här matchen ihop med en kompis som, som håller på Tottenham och alltså, ja, men vi satt i halvtid och bara, alltså, ja, men jag, jag sa först bara, alltså, herregud hur dåliga Totten är med och han sa bara, ja, men herregud vad bra United är. och landade ja, i att båda delarna men framförallt landade nog efter 90 minuter jag tror att det var United som var så fruktansvärt bra alltså, så trygt och liksom ja, jag vet inte, ska vi referera till interna chatten igen så tror jag, jag skrev någonstans under matchen vi började prata om att det var så himla ineffektivt Och så där Och då var det oss. jag. Äh, men jag förde den logiken att Alltså det hade inte gjort Det är klart man hade blivit arg och bitter Om vi torskade med nollet efter det liksom. Men någonstans och Vi pratade om det i podden hundra gånger här nu Inför den här säsongen Att jag vill se prestation Och jag vill se utveckling Och det, alltså det såg vi ju med all önskvärd tydlighet Så det var liksom Ja, men fattar du vart jag vill komma? 0 där hade varit bedrövligt såklart. Men jag hade nog fortfarande suttit efter matchen med lite distans och varit hyfsat nöjd. Och vi har nästan hamnat där redan nu, eller vad tycker du?
1: Jo, jag men Jag var nöjd
0: med men, insats liksom.
1: Äh, nej men jag vill bara plocka upp den bollen där med är så dålig. Innan den här matchen hade de bara förlorat en match i ligan. Så även om när jag har sett, när jag har sett Spurs säsonger har jag sällan blivit imponerad av något spelmässigt. Men det är fortfarande ett jävligt svårt lag att slå. De är... Kane hade väl gjort
0: mål i åtta raka, eller vad var det? Bara en sån sak? Vad sa du? Det ner. Kane hade väl gjort mål i sju ah. eller åtta raka och bara stängdes ner för ah, en... en sån sak?
1: Ja, men säkert. Han gjorde i målmatchen efter också. Vårt nu uppe så lämande Nej, men eh, de är ju det lag som är liksom svårast att få tillägen mot, om man säger så. Så även om de gav United-initiativet på många sätt så är de fortfarande svåra att slå Och det är ju någonstans där som är det imponerande också att vi... ja, men Du nämnde den, ineffektiviteten och Jag vet inte om jag håller med om det Det känns mest som att det är ett sånt här känsloargument som folk drar till med hela tiden ja, men man är... United är så ineffektiva i den matchen, United är i eller så men jag vet inte om, jag tycker att det finns ingen statistik som visar på att United var särskilt ineffektiva mot Spurs bland annat. Jag tror att XG var 1,4 eller någonting. United gjorde två mål. Så de var ju bevisligen inte särskilt ineffektiva. Eh, sen kan jag ju hålla med om att vi gjorde väl inte mål på de chanserna som var de bästa chanserna om man säger så. Båda våra mål kom ju utanför straffarådet på egentligen icke-chanser om man säger så. Eh, så det blev väl någonstans rättvist i slutet att United gjorde två mål. För det var ungefär det man skapade i matchen. Och det tycker jag väl är... Nej men det är väl, det är väl ganska logiskt att United gjorde två mål i den matchen. Jag tycker väl snarare att vi har större problem i att skapa de riktigt stora målplänserna. Men det kommer väl säkert till lite senare i avsnittet i diskussionen. Men snarare än att det är ineffektiva. För det vet jag inte om jag tycker att... United var här, eller mot Chelsea för den
0: delen heller. Nej, Nej vi, alltså vi kan väl <coughs> baka ihop Chelsea-matchen också. För, men jag i alla fall sett, jag lite samma känsla som, som du har, att så här, lugn, så ineffektiva är vi väl inte. Men det är ändå höjs lite röster för det här. kanske främst riktat mot Rashford. Men jag kan inte välja att stå på det benet när jag tittar på Rashford senaste matcherna. Alltså, jag kan verkligen inte landa i att säga nej, vad han är ineffektiv. Herregud, vi vill bara hoppa igen fot och applådera att han ser fantastiskt het ut igen. Så nere i källan som han har varit. Missar han lite lägen här kommande veckor. Alltså, jag kunde inte bry mig mindre, tänkte jag säga. Alltså, det kommer ju komma. Sen är väl inte han världens bästa målskytt, även om han är helt okej. Okay. Så liksom... Jag, jag, alltså... Jag kan liksom inte välja att se det problematiska med att får missa lite lägen här nu Alltså du är ju bara Oerhört att... jag... glad att han ser het ut Snarare
1: Ja alltså han har ju höjt sig väldigt mycket spelmässigt kan jag tycka. Sen är han ju inte Jag sitter inte där och säga att han är effektiv Men jag vet inte om han är så ineffektiv som alla säger det Och det är väl framförallt United som lag Som jag inte tycker är så ineffektiva Som folk vill få det till Men jag tycker ju det Alltså jag tycker United kan bli bättre offensivt på alla möjliga sätt United kan bli mer effektiva Men United kan också skapa fler chanser Jag tycker att det finns många saker att förbättra där Men det är väl framförallt den defensiva sidan som jag tycker är imponerande mot Spurs, mot Chelsea Alltså hur vi, du pratade om Kane innan där Att han hade gjort mål i så många matcher i rad Men det bröt sig mot United och ser vi liksom i det öppna spelet så hade inte han en enda målchans eller knappt en tillströmelse till en målchans. så det tycker jag in på hur vi defensivt neutraliserade helt deras hot. Och man kan ju skratta liksom åt med att han äh, är så bra egentligen men Kane och Son det finns inte många bättre duos i i den europeiska fotbollen och United gav dem inte någonting. så jag vill ändå är Någonting att ta med mig från den här matchen Så är det ju helt klart Vår aggressivitet i backlinjen Och centralt på mittfältet Och pressspelet i sig Som jag ser som nyckeln och Tidigare har vi spelat med Fred McTominay Som båda har en tendens att Kanske kunna gå bort sig en mot en eller I de här omställningarna som Tottenham vill ha eh, Och sen har vi haft McGuire och Lindelö bakom Där den förstnämnda har en Ja, men en tendens att kunna gå bort sig lite Medan Linde inte är aggressiv nog Och lite för passiv Men jämför vi dem Och hur det såg ut då innan Med att Vi har Casemiro liksom, Ofta i, i den här matchen Och i matchen mot Chelsea Och match överlag Så när ytterbackarna flyttar upp Så finns det liksom som en defensiv trio där med Nästan som en trebackslinje Med Casemiro och, och Varane Och Martinez bakom Tänk då att man ska förbi först Casemiro Eller först ska man bli förbi Fred Som inte ska glömma den här matchen mot, mot Spurs Som Idan kring som en vild hund där Och inte gav Tottenham en, en enda sekund Med bollen Men du ska en egen diskussion snart alltså. Du ska förbi honom, sen ska du förbi Casemiro Och sen efter det Så ska du förbi varandra Martinez Och vi släpper knappt till Någonting i den här matchen och inte mycket mot Chelsea heller och överlag väldigt stabilt de senaste matcherna ända sedan den här 6-3 förlusten mot City. Mm. Så har vi varit väldigt stabila, stabila bakåt och det är mycket tack det. Det, vare. Det är stålet som finns där på något sätt. Alltså, de ger ju inte motståndaren en tum. Eh, varken vad gäller närkampsspel men, men inte heller den här aggressiviteten. Att de hela tiden är på tå och hela tiden är där och skaver. Eh, så det var tror jag det största nyckeln mot Spurs. Att inte ge dem någon tid med bollen. För Kane är ju väldigt bra ofta på att ja, man kanske droppa ner och vända bort den sådana här och där. Och sen kunna slå den i djuplet i sån. Men vi gav eh, liksom aldrig den möjligheten till honom. Att den så överhuvudtaget får tag i bollen och kunna slå de passningarna. Så det var väl framförallt det jag tyckte United gjorde bra i matchen mot, mot Spurs då, framförallt.
0: Mm. Jag håller med. Just den tryggheten som man har sett sista, senaste matcherna, det tyckte du sammanfatta bra där. Och det är lite topplags vibbar på att liksom kunna vara trygg mot alltså både sämre och bättre motstånd egentligen och det, ja, det men... har vi saknat på länge. Verkligen. länge. Verkligen
1: och jag vet inte jag tror att du håller med mig här och du till får säga till, om du inte gör det men jag är ju sjukt förvånad att vi dominerar de här matcherna så som vi gör och, eh, och även man får inte riktigt ner. komma Nej man får alltså, inte så... riktigt komma alltså, man har sett tendenser på att vi har blivit bättre på det eller mm. det och, så här. och sen gick vi tillbaks Till att spela lite omställningsfotboll Mot Arsenal och Liverpool Där och City Och sen bara helt plötsligt Dra fram det här Alltså vi har sett att det har gått åt det hållet lite Att vi har blivit lite bättre i pressspelet Och vi har blivit lite bättre i bollspelet Men man såg inte riktigt den här Aggressiviteten Komma Det jag vet Det var någonstans det som gjorde att det blev en enorm hype kring den där vinsten mot Spurs också Att man inte riktigt såg det komma Att man inte riktigt har sett United dominera på det här sättet tidigare också så är sjukt kul att se Och det är det här vi ville ha någonstans Det är det här vi ville ha Jag har ju aldrig varit nöjd Och det vet ni som har lyssnat på den här podden Jag har aldrig varit helt nöjd med hur det har sett ut under Sorcher, och det var inte under Mourinho heller För jag vet att Vi kommer inte vinna några Liga titlar Eller Sli titlar på att Spela omställningsfotboll Men på det här sättet Som vi spelar mot Spurs och mot Chelsea Det är så vi kommer vinna titlar I framtiden och det är så man måste spela För att kunna vinna titlar, man måste kunna dominera matcher Och vi har visat här Att vi kan dominera matcher mot Två riktigt bra lag eh, Sen kan det alltid bli bättre det är absolut mm. inte, United är absolut inte på sin topp. Jag tror att det kommer bli ännu bättre framöver och det kommer säkert bli sämre under säsongen. Men vi är på rätt väg och det är väl det som jag tycker är det viktiga och även det intressanta i det här.
0: Men det viktiga nu är att man hittar kontinuitet i att i, göra sådana här prestationer för som du är inne på, alltså vi så tog man solskär kom in som inte interimtränare där. Det var ju ett par matcher där man bara satt och var helt pirrig och tänkte, åh herregud, vilken fart och det där. Men det tog sig ner ganska fort ändå, man insåg rätt snabbt tycker jag i alla fall att det här kommer inte funka i längden. Sen kan man nå kortsiktiga framgångar genom att spela kondrins eller. Alltså det finns ju lag som har liksom nått längre framgångar också med Conrins fotboll men, men generellt sett i dagens fotboll så behöver man vara kontrollerande i viss mån Och liksom spelförande i viss mån Och det har ju inte United varit någonting egentligen Alltså ja, Sverige kunde liksom ta sig till kvartsfinal i VM Genom att spela destruktivt och, och trist fotboll så att säga Solskär kunde ta United till, till en andra plats i ligan. Det gick när alla andra hade en bedrövlig säsong i princip. Men alltså man, man har ju känt ja, de är ganska lätt räknade någon som ändå på riktigt trott på Solskär i längden, tror jag. Eller Ragnik för den delen. Nu jag bara in tillfälle, inne tillfället. In det ju. var många som trodde på det ska sägas. Eller ja,
1: framförallt men,
0: Solskär. Ja, men ja. ja det... Jag förstår inte hur man kunde tro på det, tänkte jag säga. Men det är alltid lätt att sitta så här i efterhand. Men jag vet, vi var rätt skeptiska i podden också länge. Mm. När det förlängdes och så vidare där. Men, äh, ja, men sådana här insatser under en längre tid. Jag tror som du att, att det kommer gå upp och det kommer gå ner. Och vi möter West här med Helen, vi ska prata om det snart. Men det kanske... Det kanske blir en sämre insats där och sen kanske efter VM kanske blir det lite startat igen och liksom det kommer gå upp och det kommer gå ner men jag tror folk måste sitta lugna i båten här och ändå se överlag de generella framstegen som har gjorts under Ten Hag. Alltså det går inte att blunda för att det här är, det här är liksom bättre och bra på, på en annan nivå, på ett annat sätt. Jag tycker bara utstrålningen från Ten Hag liksom är intervjuer och allting. Han liksom sätter fingret på saker och ting och inte bara säger åh, oh, vi är glada, och nöjda och är oh, oh, men vi mår bra. Alltså nej, jag gillar skarpt det som sker just nu. Och jag vill faktiskt lyfta den här en annan aspekt också. Vi har ju pratat lite här under hösten. Vi har haft inne William som håller på Ajax har full koll på Tenerare som tidigare och vi har bollat sinsemellan också och vi har satt lite frågetecken ibland kring så här rotation och kring Matchcoachningen och så vidare Men alltså efter den här veckan Jag ville bara tok applådera Som alla inklusive vi Satt och tok sågade Fred Du och jag och Adam satt jag förra veckan och Ja vi sa väl nästan att eh, Vi kan ha sett Fred sista gången i United Det gör oss ingenting Men så ger han honom förtroende igen Mot Spurs Trots att han var liksom helt kapad Så att säga runt om i världen Så spelar han Och är fruktansvärt duktig mot Spurs det, det är någonstans, vill jag bara ställa mig applådera, det är ruggigt bra ledarskap. Alltså, en sämre ledare hade ju satt Fred på, alltså i frysdisken där och sen hade vi inte sett honom prestera på två månader igen. Det, där har jag landat någonstans i att är det, det är något bra som pågår. Det är något väldigt bra som pågår.
1: Ja, det är ju bra fingertoppkänsla men också visa att han... Inte är särskilt populistisk Att han har en idé och han tror på den Och han tror på Fred I det, i det sättet han ville spela Och nu, nu är det lätt att säga så här Efter det men jag kan ju se Hur han resonerade eh, Kring matchen mot Spurs Och det blev ju det blev ju skitbra För jag trodde inte att det skulle bli den Matchbilden mot Mot Spurs som det blev alltså Jag blev förvånad över hur United tog sedan Den matchen och jag såg ju inte Fred passa bra i det Men hur den matchen utspelade sig Gjorde ju att Fred passade väldigt bra i det Med sin aggressivitet I att han kunde vinna bollen tillbaka Snabbt Och nu var han även bättre med bollen Det var ju främst det folk reagerade på I matchen innan Att han så dålig med bollen Det blir så tydligt Men han mm. Han gjorde ju fortfarande liksom Det var inte så stor skillnad i själva Spelet utan boll Och det är ju anledningen till att han spelar i de här matcherna Och det är anledningen till att han alltid spelar eh, Varje match han spelar i precis. Det är hans spel utan boll Det är för att man vill få till det här pressspelet Och hans aggressivitet eh, Och det var det han gjorde Så, så bra mot Spurs Och det, det var ju någonstans kul Att se just med tanke på att Han fick så mycket skit Att han, att han kunde bevisa oss alla fel Att vi var ju många som tydlade på honom och som du sa också vi, Halv sågade honom lite i podden Det var inte så att vi gick så hårt mot honom Som, som alla andra kanske gick Men vi var inte positiva till honom Jag tror att vi sa till honom, Eller jag sa i alla fall att, Jag tror inte han har någon större framtid i United Och och det står väl fast vid alltså Det var inget jag bara sa i stunden Jag tror väl inte att han Framöver kommer ha en så, så stor roll i United Jag tror att han på skikt på skikt och sikt kommer, kommer slutas ut men det går inte att förneka att han är extremt nyttig i en viss typ av match i vissa typer av matcher och att han kan fortfarande, fortfarande göra nytta och bevisa oss fel, vilket alltid är kul mm. Mm.
0: Nej men för alltså det lätta för den Hag hade varit att bara Ja, så Fred, du var usel den här matchen. Vi sätter dig på sidan och så får du sitta där. Tre matcher. Men då, då har man liksom bränt den spelaren lite. Och han tar ju någon en risk att ja, den här att sätta in Fred igen för, för förstå om han hade gjort en usel insats igen. Då hade Ten Hag blivit väldigt ifrågasatt att så här, varför spelar han igen? Du såg ju själv hur dålig han var. Ja, jag är inte så säker men... på att
1: han tycker det. Jag är inte så säker på att han tycker att han var så dålig. Alltså, jag tror inte... Nu är det bara chanser. Men jag tror inte han ser... Ser det på samma sätt som vi utomstående Nej, ser. Nej,
0: kanske inte. Kanske eh, och
1: jag inte. tänker att han... Han är säkert medveten om... Nej, det inte säkert att han är medveten om att folk tyckte att Fred var dålig. Men jag tror bara helt enkelt... så. Jag tror inte att han resonerade kring det överhuvudtaget. Jag tror han bara tänkte att... Ja, men Fred kommer passa bra i det här matchen. Och han kommer vara perfekt för, det, för min spelplan där. Nu chansar jag bara, men... Jag misstänker Då
0: Vet utan, inte så. du hur Tenag tänker exakt Nej, mig.
1: tyvärr. Jag har inte kollat in i hans skalliga skalle och
0: kvinnadsboken. Men han lyssnar på podden. Det har vi ju misstänkt för i alla fall. Ja,
1: det är han. Solkär ja. och det är många som lyssnar på den.
0: Ja, filen framförallt. Filen. Väldigt kul. Men, <coughs> men en annan sak. här kan vi lyfta och vi kommer säkert in på honom fler gånger här. Men en annan sak som man bara måste lyfta också. Alltså, vi har ju Oh, och Ten här skulle i för sig han Lås för det också. Men man har ju verkligen pinpointat in karaktärer till det här laget inför den här säsongen. Då tänker jag väl kanske främst på Martinez och Casemiro här. Men även Varane som är lite av ett nyförvärv inför den här säsongen också får man väl ändå kalla honom. Vi har sett Malasia tidigare också. Eriksen är nog en fin gubbe. Och så vidare. Anton springer på sin kant och brinner för det. Men det är väl ande i. Alltså, kvitteringen mot Chelsea. De här, jag vet att du har sett videon från, från liksom när ja, de springer fram det? till United-spel. Ja, men, ja, men för den låg ju interna chatten såklart.
1: Ja, men jag ja. vet inte fan om jag har sett den
0: Har du inte det? Nej. Nej. He. Men du kan, kan ja, vara med på
1: vad
0: du... Ja, men man såg ju bara på, alltså på tv bilden också, man såg ju verkligen, alltså, det var ju eufori från liksom och, och och de här grabbarna. När, ja, det var i Kasmire som kvitterade det, klart det är mycket känslor, men det är någonting utöver målen också, alltså de bara brinner för det här, där jag skulle landa i den filmen jag såg, det var det var liksom någon i United-klacken som hade filmat, och precis spelarna kom fram dit och jublade precis vid målet och liksom slängdes upp på läktaren i princip och då bara såg man, som bara stod och skrek alltså det var Casemiro, Bruno och Martinez, som så liksom arga ut samtidigt som de var glada ja, men, det är någon form av ny mentalitet. Ja. Det är riktiga karaktärer som kommit in i det här laget. Vi har ju gnällt förr. Alltså, man har ju sett nu när, när det var som allra mörka här för några år sedan. Alltså, när de bara marscherade in till. Vad heter det? Inmars, heter det så. När man går in ja. på planen. <laughs> ja, men man såg redan då: att det här är ju ett gäng slagna pojkar här, elva stycken, som bara kommer hängande huvuden. Alltså, där är vi verkligen inte nu. Alltså, med här Martinez, Casemiro och varandra. Alltså, Bruno får de med sig ibland. Och, alltså, de brinner så mycket för Vi har fått in karaktärer som liksom... Ja, men de tar ett rött förlaget om det behövs i rätt läge. För det är viktigt för laget. Alltså, ja, men man tar en kula för varandra känns det som. Det, det gör rätt mycket med det här också, tror jag. Ja,
1: nej, men det, det håller jag med om. Jag tror jag har fått in och det. Har vi ju som bekant Saken sen tidigare också så när det var det helt med mm.
0: Nej det är ruggigt fint Och sedan mentaliteten som inne
1: mm.
0: Om vi ska pinpointa Några andra spelare här senaste insatserna vi ska fortsätta hyllningskör lite framöver men en spelare som ändå väcker lite oro åtminstone hos mig Du får berätta om du håller med eller inte men Jadon Sancho började bli ett problem då ja i somras kunde du skylla på att det var första säsongens syndromet men nu har det gått vad är vi 12 matcher in eller någonting här vad, hur känner du kring Sancho är du orolig
1: eh uh... Ja, alltså både ja och nej Jag tror att Om det, det går i linje lite Med det vi diskuterade innan Den här aggressiviteten Och jag tror att Sanchos största svaghet just nu Är att han inte är lika bra som Han är inte lika bra atlet som de andra är Och det går också i linje med de, Du snackar om de här karaktärerna Kolla på den som spelar nu så här, Rashford, Fred, Casemiro, Martinez, Och Malasia Alltså till viss del Alltså alla är väldigt bra atleter de är snabba aggressiva löpstarka och då tror jag som sagt att jag tror som jag sagt innan att jag tror att Sancho kommer att vara bättre när han får en rörligare striker att spela med och även När Shaw kommer upp lite mer i anfallet tycker fortfarande fortfarande är lite dåliga på det på båda sidorna faktiskt på överlapp av mittbackarna när han får fler alternativ Alltså Sanchos största styrka är att han kan länka med andra spelare små instick, sådana små samarbeten. Han är ingen, ingen speler som gör sin gubbe och vi kan inte förvänta oss något som han inte är tycker jag. Men det vi kan förvänta oss är ju att han gör jobbet bättre. Och där kan jag väl tycka att han har sina brister. Och det är väl det jag är besviken på honom. Men... Jag tror ju överlag att han är lite, han saknar de här atletiska egenskaperna som, som de flesta andra i laget har och som de flesta andra i laget som har kommit in och framförallt har. Jag tror att han kommer vara mer av en resurs faktiskt också när vi möter sämre lag. När vi mött de här två senare matcherna har vi mött väldigt bra lag. där blir vi väldigt högintensiva matcher vilket inte passar honom. Så jag tror att han kommer vara, startar han mot West Ham till exempel så tror jag att han kommer göra en bättre match. Men jag ser ju problematiken i honom både nu och på längre sikt. Alltså framförallt om man ska fortsätta med det högre till se spelet så, så är han väl kanske inte den allra bästa spelaren.
0: För poänggörandet har ju också varit ruggigt, ruggigt mycket sämre än vad han visade i Dortmund för då gjorde han ju både måla sist och både höger och vänster. Det ser vi inte alls just nu alltså. Det...
1: Nej, det tror jag är väl är en del av det jag alltså sa innan Att han, mm. han i Dortmund hade han mycket rörelse framför sig Bra striker som tog löpningar i straffområdet Det är ju framförallt, det tycker jag har blivit tydligt i de här två matcherna Att vi saknar en striker som är bra i boxen Och som tar bra löpningar in i boxen Och som är bra på när man de spelar. spelarna Rashford är alldeles, man är inte den spelaren Man har inget bra rörelseschema i boxen han är bra i jag när det kommer ytor, men det har vi inte fått särskilt mycket i någon av de här matcherna. Så mm. jag vill se Sancho med en riktigt bra striker som har de egenskaperna. Och sen vill jag också se, se hans samarbete när ytterbackarna väl kommer upp mer och nu väl får bättre rörelse i och kring boxen. För då tror jag att han kommer vara bättre, men Nej, som sagt, han är väl inte den... Den atleten som man, som man kanske förväntar sig på den här nivån när vi kollar de bästa lagen så har de mycket mer dynamiska spelare på sina ytterpositioner. Om vi tar till exempel med det tydligaste exemplet som hur Liverpool var innan Nessala och man Hur extremt löpstarka, atletiska, liksom, tunga och möter de är var Malé på sen ju med vill spela kvadraten liksom och dra lite tundar här och där.
0: Mm. Men vi kanske kan ta vid och in och toucha på ytterback där och <coughs> den som har spelat bakom Sancho nu senaste matcherna är ju Luke Shaw som är tillbaka från de döda tänkte jag säga. Eh, Malassie hade ju platsen där i början av säsongen men Shaw har ju slussats in och tagit över vänsterbacksplatsen får vi väl ändå säga med den äran Igen. eller hur? Alltså han, jag tycker han börjar växla igång till det här, vi såg, vi såg en vår när han dansade, riktigt eh, vackert. Eh, vad, vad är dina tankar kring Chauvi? Jag har ju pratat om honom bra många gånger i podden, men visst är han fantastisk just nu?
1: Ja, han har egentligen, det också var inne på, han har ju enormt många egenskaper för att vara bra. Eh, och det som han är så bra på är ju sådana små grejer som som alla kanske inte noterar riktigt men Om man inte studerar om Man har ju den här första passen eh, Han kan spela mellan linjerna, driva upp bollen Han är väldigt kompetent i det spelet och Är liksom Presstålig, han klarar av att spela sig ur pressade situationer Det är sällan han slår bort enkla bollar Han är bra i det korta passningsspelet men också i det längre passningsspelet Han kan vända sida och, och så vidare, så han är han är överlag bra i passningsspel, har bra teknik och bra touch. Och där gör han väldigt mycket nytta. Han tycker att han avlastar många av våra spelare i det spelet. Att man bara kan ge honom bollen och så löser han situationen allt som oftast. Och lite samma känner jag med Martine, att Man kan ge honom bollen och så löser han en bra passning. Han är bra på att spela sig ur situationen på samma sätt han också. Men ja, men det man har saknat med, med Shaw under alla de här åren Det är väl dels att han liksom inte har hållit sig frisk Han har varit ojämn Och det kan bero på flera saker Det kan bero på att han ja men ibland har väl inte haft någon konkurrens Och känt att han kanske är lite för bekväm Men det kan ju också vara någonting i att han Liksom inte är byggt för att spela så mycket som man har spelat Och om vi ser till tendenserna den här säsongen så har han ju inte han har inte spelat super mycket. Eh, och det tror jag gör honom gott överlag Att han inte spelar hela tiden. Och, och det hoppas jag väl få se lite framöver också. Att Malasia går in då och, då och Framförallt kanske nu i Europa-likt. Så att man ger så den här bilen. Så att han kan bibehålla den här bra formen som han har. Eh, så det tror jag han har mått bra av. Att han inte har spelat hela tiden. Att han kan vara ganska fräscht när, när de här matcherna väl kommer.
0: Mm. Eh, Raffel Varane, kanske vi måste bolla upp ändå. Han utgick ju skadad mot Chelsea. Vi har ju hyllat mittbacksparet med Varane och eh, Martinez i eh, överflöd, tänkte jag säga. Eh, det såg ju <här> rätt otäckt ut mot Chelsea och han av tv-benen dömmas så det ut som han grät han knatade av planen och man var lite oroad jag vet inte, prata om knä men jag tyckte inte man fick se så många reprisbilder som gjorde det rättvist men ja. sen dök det upp uppgifter här om att han är borta några veckor och det får man väl vara väldigt nöjd med sett till vad magkänslan var när han gick ut, gick ut gråtande, då trodde man verkligen att han kände att här gick någonting sönder i knät eller liknande så det får vi väl ta med oss att det känns nej, känns han är bättre än precis när det hände om vi säger så. Men det är ju trist alltså. Han är skadad igen och igen och igen. Han har redan varit borta en del under hösten. Vad Bara... går det och fortsätta med varandra framöver alltså kan man ha Martinez och Varann som mittbacksparet vi ska bygga på kommande säsonget? tror du när vi... när det är som det är med Varann och hans skador? Ja, eller ska vi kika efter något annat?
1: Nej, så alltså det är ju såklart det är ett problem att han är skadad så ofta Men jag tycker också att det är så jävla komplext att prata om honom För att det är oerhört svårt att säga om hur det kommer se ut om ett år eller så Men alltså när de väl spelar tillsammans så tycker jag att det är ett fantastiskt bra mittbackspar Men... Det är klart att det gör det mer värt Att ha bra alternativ på bänken Nu när varandra är så pass skadebenägen Som man är och Tänker väl att vi liksom, Det är väl inte prio till nästa sommar Men att kanske sommaren blir det? 2024 Att man tittar efter någon Bra ung i mittback Som kan komma in på sikt Och ersätta honom Så det är väl lite så jag känner Kinder, Men jag känner också att det är lite komplext Att snacka om för jag tycker att som det är nu så tycker jag att vår alltså mittbacksplatsen är, är stark så alltså, att det är en av våra starkaste positioner så det så det har jag inte funn mycket jag ser inte det som ett av de här stora problemen om man säger så. Det är väl mer att man har fokuserat på andra saker om att vi kanske behöver en ny målvakt, vi behöver en ny in att vi behöver en striker och att man ser mer till det är fokuset. Men, äh, men det är klart att vi på sikt kanske måste, måste göra någonting åt att han liksom är skadad hela tiden. Så är det ju. Mm,
0: mm. Och det står att se här nu eh, vem som ersätter honom. Lindelöv lär väl vara åtminstone på, på torsdag här när vi möter Sheriff i Europa League. Sen är ju Harry Maguire tillbaka i träning efter en liten skadeperiod, så det återtror att se vem, vem Ten Hag eh, satsar på. I början av säsongen när varandra var borta så var det ju Främst McGuire som fick spela och Lindra sitta på bänken Men eh, Lindra har ju ändå gjort det helt ok De matcherna han fått lira här nu Så vi, vi får se Adam Kuffs, Våran ständiga följare på Twitter Skickade faktiskt och fråga Om vi tror på Lindra eller McGuire Och det är ju svårt att Svårt att säga om tycker jag eh, Och lite beroende på vad det är för match Och förväntad matchbild också kanske Vem ja, vem av de då. två man vill satsa på Alltså så här. Ja, och ja. kanske
1: vem, vem de spelar med också Om vi tar den aspekten att mm. Varken Lindelöv eller Martínez är ju jättebra i huvudspelet Även om jag är trött på den lite liknande Martínez Så är det ju så att han Liksom spelar han med varann så är det inte <laughs> det något problem Men spelar han med Lindelöv Då kanske det blir lite väl Lite väl tunt i det, i det spelet emellanåt Så att ja, mm. nej, men det, det är ett svårt val Jag tror också att det är jag tror som du att det, att det kommer baseras på vem vi möter. Liksom, olika tidpunkter och, och så och så och så vidare och så, så vidare. Så jag tror inte att det kommer finnas något i ett val där, kanske. Men det, Nej, det finns för,
0: framför, men framförallt inte nu. För jag menar, säg nu. Ja, vi får räkna med att varandra är borta fram till VM här nu. men... Sen lär ni vara tillbaka efter VM och det, det är ganska få matcher kvar här nu ändå så jag tror liksom inte Ten Hag behöver göra ett val inom citationstecken alltså mellan Lindelöf och Maguire. Jag tror nog att det kan bli ganska naturligt på något vis att så här, ja Lindelöf lär få sheriff nu för Maguire bara tränat ett på enstaka träningar. Sen är det Ham i ligan, då kanske Lindelöf får spela igen för han är inne i det. Sen är Europa-ligan, då kanske Maguire får sin match där istället. Och sen är det bara två eller tre matcher kvar. Sen är det VM. Så... Mm. Ja, och sen är varan tillbaka förhoppningsvis om man inte ska gå skadad skada sig under VM eller något igen. Det får... Usch, vad jobbig VM kommer att följa med våra viktiga spelare, slog mig nu. Usch, förstå, Martinez och varan kommer tillbaka skadade. <går> ja. Lindelöv är fitt. Lindelöv var fitt. Och frågan är om McGuire blir uttagen. Det utöver tror han har ju. Mm. Trots allt varit det i England. Ja, men, det känns som att de... men han har ju varit skadad här nu ändå. Ja och, äh, vi får se men nej, jag tror han blir uttagen. Ja det
1: känns som. Liksom.
0: Men äh, vi har att avhandla Närmare VM vilka spelare vi skickar iväg och inte när äh, truppen, trupperna blivit uttagna. Smolk i bägaren får man väl ändå kalla det under den här veckan när vi spelat så bra. Det var väl ändå mot Tottenham när Cristiano Ronaldo lämnade Old Trafford innan matchslut. Det var väl 86-87 minuter någonting där kamerabilderna, eller vad säger man, tv-kamerorna fångade upp att Ronaldo helt enkelt knatade ut i katakomberna mot katakomberna. Du Katakomberna, du... bra ord. Ja, används för sällan. Ja, det är det.
1: Känns som ett ord du använder, så det går i linje med din personlighet. Bra ja. där, bra där. Känns skönt. Känns Katakomberna.
0: Skönt. Ja, jag vet inte var... <laughs> ja, jag vet inte vart jag... Det känns som jag hör det ordet ibland. Jag vet inte ja, vi gör det. Ser Nej, men det är känns som så där...
1: Jag vet inte. Henke tryck.
0: Det känns lite ishall. I en ishall finns det katakomber, så här. Någon tveksam långt i rummet. Jag vet inte. Vi släpper katakomberna. Eh, men det kröp i fram i efterhand i alla fall att Ronaldo rätt och slett ska ha vägrat bli inbytt där under matchen och valde sedan att lämna trots att det var klang och jubel för sällning 2-0 till United och allt det där. Senag och klubben får man väl säga valde då att stänga av Ronaldo han fick inte vara med och träna med A laget och han var inte med mot Chelsea i överhuvudtaget. Nu ska vi säga idag tisdag så har det kablats ut att han är med och tränar igen. Tenag ska ha pratat med honom och så vidare och så vidare. Om vi bara börjar i änden att han lämnade. Vad, vad, vad känner du? Vad känner du och vad känner du?
1: Nej, jag känner väl det som jag alltid har känt kring honom, eller känt ganska länge kring honom, att han Han är väldigt egoistisk och Bryr sig inte, alltså han sätter jaget för laget på väldigt många sätt eh, Så det är väl det jag känner honom för, eller känner kring honom eh, Jag förstår ju att det suger för honom, det måste vara tungt att tappa sin plats och Tappa sin glans och få sitta där och titta på, men Det ursäktar inte beteendet och jag tycker att både Klubben och Ten Hag har gjort rätt här. Det Ten Hag säger är ju också ganska logiskt. Han sa ju någonting i stil med att ja, han lämnade där tid tidigare under första säsongen mot Rayo Vallecano. Att, och det gjorde även andra då. Och det är en gång liksom. Jag tror att han nämnde that's one strike eller någonting sånt. Sa han. Men nu gjorde han det igen och då måste det bli konsekvenser som han också sa. Så jag tycker egentligen inte det finns så mycket att diskutera kring det. Eh, faktiskt helt oförstående att man kan hävda annorlunda. Han gjorde fel eh, han gjorde fel igen det är väl liksom fullt logiskt att han får ett straff för det och det tror jag han, han själv känner någonstans också att han vet ju om att han gjorde fel och jag tror han jag tror han accepterar liksom att, ja, men det är väl, han känner det själv också, att, ja, det är fullt logiskt att det får ett straff för det och...
0: ja, han, han är inte dum i huvudet alltså, han fattar ju, han är ju en... Han, nej, alltså så. han kan bara men inte något, hålla sig liksom i, i de nej, situationer där men något det. jag kunde irritera mig lite på det var ju efteråt här, dagen efter var det väl när den så kallade ursäkten kom på hans sociala medier för det var ju ingen ursäkt tyckte inte jag, alltså jag vet nej. jag har sett att det är lite olika hur folk har tolkat det där och så vidare men i min bok var det inte en ursäkt det var mer så här att. jag vet inte, nästan att han rättfärdigar i hela, att så här, ja ibland så blir blir man lite het och, och man gör inte rätt sak men nu går vi framåt tillsammans och så här, sträcker upp handen och säg förlåt, det här ska aldrig mer upprepas. Det var helt fel av mig. Skönt att vi vann och vi är på väg åt rätt håll. Alltså, ja, det hade man jag
1: respekterat. Alltså. Det... Jag tyckte
0: han bara, ja men han slätta över det snarare. Mm. Det irriterade mig nästan ännu mer när han liksom hade lugnat ner sig och satt på kammaren och fick hjälp på någon PR-konsult eller något. Uh, nej, det jag uprörd upprörd var jag, men eh, jag ville ändå bara applådera till Ten Hag återigen och, och klubben. Jag tyckte det var föredömligt agerat, liksom. S alltså, med små medel liksom visar man att det här var absolut inte okej, okay, men samtidigt har man liksom inte slagit på stora trumman och, och, och gjort det till en ännu större grej från klubben håll. För man hade ju liksom kunnat måla upp det ännu mer och sen är han... Ja. Och vi jag, vi river kontraktet här och nu och då hade det blivit ännu mer för han är trots allt en så enormt stor personlighet. Och han har ju en fanbase som liksom, det finns ju väldigt många som helt helt blindt i princip följer honom och försvarar honom. Oavsett vad, vi ju sett runt om på sociala medier nu också, både i våra kommentarsfält ska sägas och på Twitter och så i övrigt att det relativt många ändå i förhållande till det här, tycker jag som liksom försvarar Ronaldo och säger ja men det är klart han är en av världens bästa, han måste få spela och jag, jag kan inte för mitt liv förstå det. Han, han är en av världens bästa genom historien, ja. Är det just nu? Nej. Jag kan inte förstå att man säger ja vad då ska man sätta en på bänken så jämföra honom med Rashford som har gjort så här många mål mot Ronaldo som har gjort 700 mål. Jag, jag kan inte förstå den retoriken han är ju inte bra just nu och han är inte den spelman alltså, då kan vi sätta in Roy Keane på mitten för han var en fantastisk in i mitt fel. alltså det, nej nej, det, det är det inte med minst då vad jag sa förresten i början av säsongen i podden att jag tror det kommer bli problematiskt ja, just det, just det. med Aaron Ronaldo på tänkte banken.
1: faktiskt på det idag eh, för någon dag sen om det var idag eller igår eller om på det nej, eh, snyggt han där eh, ja, ja
0: Sen, ja. Han höll sig ganska bra Jag, jag är inte, jag är inte ganska... glad att det hände för det men, ja, äh, Nej jag fattar det, jag Nej men han höll det sig ändå ganska komma.
1: länge Innan
0: <laughs> innan, det, innan han, höll, han inte kunde hålla han, sig han, han höll sig Du menar att han suttit och på det där Ja men han är ju, ju suttit och knyter i, i fickan Det har ju gjort <laughs> ja,
1: eh,
0: Sanna min nog. Det blir ju onekligen intressant att se Hur det här liksom Fortlöper det fram till VM som jag nyss nämnde så är det inte jättemånga matcher kvar men även efter VM det kommer ett januari fönster och så vidare och så vidare alltså vad, vad, det är väl helt omöjligt att säga vad som ska hända varken du eller jag har minsta aning men tror du att det är ett sår som går att läka liksom? Kan vi sitta här i, i mars och fira triumfer med Ronaldo det framme?
1: Nej det tror jag inte jag tror inte att han kommer på att spela särskilt mycket och speciellt inte i viktiga matcher jag tror väl att han han spelar mot Sheriff på torsdag, men jag tror inte att det blir så många starter i viktiga matcher den här säsongen. Det tror jag inte. Och jag tror att båda parterna vill att det ska lösa sig i januari. Att någon klubb kommer in med något slags bud, eller att någon vill. Ja, men jag tror att United faktiskt är öppna för att bara släppa honom på fri transfer. Bara någon vill ta över hans lön. Så jag tror att det ligger i, I båda intresse helt enkelt att, att lösa det. Sen om det kommer lösa sig i januari, det har jag ingen aning om. Och det är att Annars har han också.
0: hålla sig ett par månader där. Jag ja. För att hålla sig. Tänk om, alltså tänk om situationen fortsätter så här. Han är kvar, spelar var fjärde, femte match från start i någon kupptyp och sen får hoppa in någon ligamatch här och där om du skojar lite om att han, eller skojar raljerar lite i alla fall, om att han har suttit och hållit sig rätt länge här. Förstår om det här bara fortsätter? Ja, men tänk. Är en hel vår. Det är liksom fem månader kvar där efter nyår. Ja, men ta i Exakt. Jag oh. ta...
1: har ju åtanke också att Martiala var varit skadad i princip hela säsongen men han har ändå ja, inte fått spela viktiga matcher liksom. <laughs> och Rashford är ju knappast en uh, superstriker men han men han har ändå bedömt att det är bättre att ha Rashford där än Ronaldo. Tänk då om Martial kommer tillbaka. Tänk om Nej, vi skulle det... värva in en striker i januari också. <laughs> det här
0: måste lösas i januari. Mikael. Jag bara sitter här nu. Jag, ja. jag, jag har inte tänkt på det så hårt som innan. Jag tänkte att ja, han, han försvinner nästa sommar åtminstone. Men nu när du lyfter det så här. Alltså, nu när vi pratar om det, jag bara känner att det här måste lösas i januari. Det kommer inte gå. För jag som du, jag har väldigt svårt att se att han helt plötsligt ska börja spelas här under våren. I vilket scenario skulle det ske? liksom. Ja, det man han kom inte att bättre, liksom. han kommer inte, inte att bli bättre. Han kommer inte bli bättre,
1: känns som. Det är ju... <hört> eh, och sen är det ju också att ja, han nu minns jag inte vad jag skulle säga, men jag kommer säkert något på bra, någonting. Säkert. Jag kan säkert på bra. <hört> Nej, men han är ju Alltså bara att bli av med hans lön vore ju fördelaktigt Att han kostar ju så mycket på alla sätt och vis Och kostar någon mycket Tänk att vi gör säsongens bästa insats mot hotten hem Och så går han ut och gör den här grejen Och liksom allt fokus hamnar på honom igen Nu tror tror inte jag att spelarna bryr sig supermycket om det Att han gör den här typen av grejer Jag tror inte att det stör dem i det. Jag tror inte det påverkar deras prestationer men det är ändå en sak alltså som Ten Hag behöver fokusera på. Som klubben behöver fokusera på. När det egentligen vore bättre att de fokuserade på, på andra saker kan jag tycka. Så det är ju klart att det är ett, det är ett stödningsmoment som klubben behöver ta i tur med ganska snabbt.
0: Mm. Ja, nej, det är onekligen intressant att följa. Sen kan jag tänka mig också när vi kommer här det lär var hans sista VM här för Portugal <skratt> du Gud vet, spelarna blir gamla nu för tiden, men eh, nej men det är väl ganska rimligt att tro att det är hans sista åtminstone sista där han har möjlighet att sätta avtryck även om han skulle hanka sig vidare ytterligare fyra år så är det svårt att tro att han som 42-åring eller vad nu, då skulle kunna Roger eh, sätta avtryck, <skratt> ja, det, det har ju hänt förr, herre Jesus. men eh, ja, så hans jag kan tänka mig att han liksom... Ja, men det här du sa att han har hållit sig. Alltså det har nog byggts upp och nu börjar lite paniken för VM här. Så kan jag inte få spela fotboll under en hel höst i princip inför VM. Det så här... Ja, sen lär, få, så lär han väl få spela i Portugal ändå om jag förstår det hela rätt. Men nej, onekligen intressant att följa utvecklingen här. Ja och, nej, det är... Ytterligare en grej att följa på gott och mest på ont skulle vi göra vilja säga. Men eh, som du vinner på, vi har sheriff här på torsdag i övermorgon för våran del när vi spelar in på tisdag här. Eh, Det räcker med en poäng har jag räknat ut själv faktiskt, klapp på axeln. Så är eh, United klart för slutspel där. Och sen har vi väl Sociedad kvar borta också i Europa League, Det är de två matcherna som är kvar. Och på söndag har vi West Ham hemma. Men vad, vad gör du av den här, vi har pratat förr om att, att han ska spela med så kallad B-lag i Europa League. Sheriff Tiraspol på hemmaplanen torsdags, bör man väl upp oavsett vad. Jag läste faktiskt förresten på Twitter också, lite kort, att de, de gick skilda vägar med sin tränare idag tydligen, Sheriff.
1: Ja, ah, som jag fattar det så var det väl han som Eller? Liksom, tog det beslut, att han avgick.
0: Ja, ja, men mm. precis. Men han, han är inte kvar i alla fall. Innan. Det är bara, bara en sån sak. Men alltså... Han har sett
1: United i de här två matcherna. vet du, fan, Det är i läge och, Läger och
0: Läger. <laughs> Det är kört Fredkommen. <laughs> <laughs> och en Ari Ronaldo. Nej, vars. Ut i kataklomborna. <laughs> exakt. Men visst blir man ändå lite... Ja, men det här... Drottningen gick ju bort. Kanske det blir någon upphöjning. Vi startar med, med bra lag innan Europa League-match, kanske på grund av det och så vidare. och så vidare. Alltså, den här gången blir jag lite trött om typ Luxå spelar. Vi vet att han är lite skadad med en ägen och, och du var inne på förut att han kanske inte ska spela för mycket. Vi mm. har Malassi där bakom. Starta honom på torsdag mot för Jag blir lite trött om han ska springa där och, och sparka boll. Nej, Malassi,
1: jag med all säkerhet spela. Men sen hoppas jag att han roterar <skratt> lite mer än så också. Jag eh, vill nej, ju precis. inte att fan, nästan någon ska starta från, från den elvan
0: egentligen. Vet, vet vad som kom till mig nu? Jag har ju suttit med flera profecior här under hösten. Nu kom mm. det till mig också. Ronaldo gör minst två mål mot sheriff och då, 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 då <laughs> den här Twitter-mafian, sociala medier-mafian som försvarar honom i vått och torrt tror jag då kommer <laughs> om oh, vi titta här! Han ska ju spela! <laughs> Ja. Nej, nej, men det är en, väl Jag fick en känsla att han, gör, att, det kan att han gör mål Och det är väl kul det Herregud, jag, folk får inte missförstå det här Jag blir jätteglad om Ronaldo Presterar när han spelar Det, det är inte där, man sitter inte och liksom alltså, jag vill att alla Genomheter spelare spelar så bra de kan För att laget ska gå bra Det är absolut inget så Men ja. sen kanske man hellre ser Att Rashford kommer igång och presterar Och är jätteduktig än att Ronaldo får stänka in ett par bollar i några matcher. Men eh, det känns som det kan ske. Men vi ska inte fastna och prata Europa League kanske för vi tar väl garanterat en poäng hemma mot Sheriff på torsdag annars vet jag inte vad, annars får jag äta upp det jag säger här i nästa veckas podd. Det gör vi. Men sen är det West... Ja, vad, Va? Det gör vi. Vi tar, ja, vi tar poäng.
1: en poäng. Det jag. Ja,
0: det gör, vi. det gör vi. Sen är West hem på söndag var... Ser du där, West Ham lite upp och ner Svajigt hit och dit jag Har väl ändå steppat upp lite på sistone Men Men där förlorar vi inte heller,
1: jag vi det? Nej, jag tror inte vi förlorar Vi är lite för stabila för det Men jag är inte 100% säker på att vi vinner den matchen
0: Om man nej. säger så Nej, och det är ju svårt att vara 100% säker <laughs> Ja, men heller är inte 99
1: heller
0: Nej inte
1: det säga, heller. För den delen. Men, Så det är den det, det blir väl ett test på sitt sätt också. Jag tänker väl att Western kommer försvara väldigt lågt och de är ganska bra på att göra just det. Eh, så det gäller ju att vi... Jag var inne på lite tidigare, jag var inne på lite i förra avsnitt också tror jag, eller att ja, Det finns förbättringar att göra i, i den sista tredje i den fina, för där tycker jag att... Vi har varit lite svaga, framförallt beslutsfattandet, men också eh, tagit dumma skott när man kanske ska hålla i bollen lite mer värdera bättre på det sättet, men också att vi kan bli bättre i det här längsspelet mellan mellan Yttermittfältare och Ytterback och jag tycker till exempel att Dalot och Anton inte samarbetar särskilt mycket eh, vill se mer samarbete från Shaw och Sancho också. Så där finns ju förbättringsmöjligheter i just det spelet för att kunna skapa fler chanser mot ett lag som Som kommer liksom sitta lågt och göra det trångt och göra det svårt och där hade det ju Där kommer ju det största orosmomentet att vi, vi Inte riktigt har någon närvaro i boxen att vi inte har någon Bra striker med bra rörelse i boxen som gör att vi Dels kan öppna upp ytor men också Dels kan få lite enklare mål För det känns som att vi, vi inte riktigt får De här enkla målen nu Att Det krävs väldigt mycket Puffande och puffande för att Det ska bli någonting och när, när väl de här random inläggen kommer Då kanske Casemiro nickar in då. Men vi har inte någon striker som gör det Så det är jag väl lite orolig för Det är väl det jag ser som Det största hindret I den här matchen jag tror inte, ja Det är klart Westen är inget dåligt lag Och de kommer försöka straffas på omställningen och så. Men jag tror att det största hindret är oss själva här. Lite som mot Newcastle: att man inte hittar igenom eh, deras försvarslinje. Det är väl det som jag ser som den största utmaningen, och som jag hoppas att laget tränar på under veckan.
0: Men det är lite skönt. <kör> som vi är inne på lite: West? Alltså det, det är inte en otäck match, West Ham ändå. Och... Även om de gick lite halknackigt här i början av säsongen De har vaknat till liv De har en, en del riktigt skickliga spelare ska macka här och ju ändå gjort det bra De har Gerald Bowen som liksom är erkänt Declan Rice-Sosek på inre mittfältet är ju ruggigt, stabilt och gediget Och så vidare och så vidare Men det som ändå mår lite bra av Det är att matchen ligger bra på något vis alltså nu är det sheriff på torsdag som bara skal Och, och det är hemmamatch framförallt Hemmamatch mm. i Manchester Så bort till Östeuropa liksom och lira det gör väldigt mycket och sen torsdagen på är Sociedad i Europa League återigen där vi mest troligt då redan är klara för slutspelslag som första platsen i Europa League kanske men det, ja, det kan man både ha och missa kom ett eller två där liksom. Så det känns som West Ham-matchen ligger ändå bra inbaka mellan två Europa League-matcher som med största sannolikhet ja, man kan ta lite med vänsterhanden om man säger så.
1: Ja, de spelar också i Europa League även om de har råd att flora. Eller inte i Europa League men i Conference League. Även om de har mm. då att förlorade För de har väl dina vunnit gruppen, tror jag. Eller om inte så de nästan gjort det, i alla fall. Eh, så de kommer väl säkert rotera i den. Men det gör också... Ja,
0: live-kollar. De möter Silkeborg. Det är väl ja. norrbaggar, va?
1: Nej, danska.
0: Är det danska Silkeborg? Är det Silke... Vad blandar ihop dem? Med. Vilka är Sil... Är ja, det är danskar. <laughs> det är inte bra. <laughs> Ja, inte lätt hålla... Det är inte lätt, på, det är inte lätt på Norge och Danmark. Vil vilket, vilket av de länderna är det som ligger i om Sverige? Är det... På snakken? danska. Nej, Så dåligt koll har inte. inte. Men <laughs> jag trodde faktiskt Silkeborg var Norge. Lite... Ah, ja, lärde med det är ju språken, det är ju ganska lika de
1: språken. Så.
0: Men finns det inte Silkesborg också? Det kan jag inte göra.
1: Ja, jag vet inte.
0: Nej, det kan jag googla på vid annat tillfälle. Antagligen inte. Nej, Sarps... Vad heter de? Sarpsborg, Sarpsborg, fast man uttalar det på annat sätt. Det är de jag tänker på, tror jag. Ja, det är varje. De är norrmän.
1: Ja, det är ja, jag har jag Mal sett Malmöf. Malmö
0: mm, jag tänkte säga, just det, Malmöf.
1: Det mörk kväll. minns inte mycket från det.
0: Det var förlust också för Malmö, eller? Nej, jag tror det är oavhört.
1: Det någon noll, noll ja. eller något sånt. För min... all del. Nej, det var... som
0: en rolig match.
1: Ja Det var full som fan. Det var som fan där. det var som var det viktiga.
0: Ja. Um, vad, um, tänkte bara innan vi knyter upp säcken här <skratt> så lyfter vi lite intressant uh, statistik på våran Twitter-sida här om häromdagen. Uh, att, hur var det nu? United hade mött alla lag som låg topp 11 i Premier League förutom Fulham. Alltså har vi mött liksom alla de bästa lagen skulle man väl kunna säga här. Vi har spelat 12 omgångar eller något. Vad gör du av den statistiken? Ingenting eller talar det för att liksom vi har hyfsat enkelt spelschema här framöver kanske kommer bara stegra i tabellen. Eller vad känner du? Det gör väl ändå någonting den statistiken.
1: Ja, det är det gör den väl men jag har svårt att dra några stora växlar från det, alltså jag vet, vet fan inte fortfarande vilka som passar oss bäst. Det känns ju någonstans som att vi nu är hyfsat trygg med två olika stilar just nu. Alltså att vi kan spela på omställningar men att vi också är mycket bättre på att dominera matcher nu. Eh. Men ja, som sagt, jag ser fortfarande vår problematik i sista tredjedelen och jag tror fortfarande att vi kommer från Time to time så att säga, ha svårt att bryta ner motståndare och jag tror att vi Kommer bli bättre och bättre på det men att det kommer komma motgångar och Och det kan ju mycket väl komma i den här typen av matcher som mot West Ham på hemmaplanet, det kan komma motgångar som mot Omonia där det blir Ser ut att bli 0-0 till exempel men Nej, som sagt, jag tror att vi som alltså är med samma spelare kan göra små bättre justeringar för att kunna bli bättre mot den typen av motståndare. Tycker inte att de justeringar behöver vara så svåra att göra så att få lite bättre beslutsfattande i sista och tredje delen. Ja, men säg åt Fred att han ska sluta skjuta då. Få lite bättre samarbete med den ytter och ytterbaka. Men säg åt Dalot att han ska komma snabbare på överlapp. Säg åt eh, liksom Bruno Fernandes att han inte ska ta för många dåliga skott från dåliga lägen och så vidare och så vidare. Det behöver inte vara så här svåra grejer att implementera. Eh, och just sådana små saker tror jag kommer göra United lite bättre i den typen av matcher. Sen har vi den trupp vi har just nu, och det ja, det kommer ju orsaken till problematik Att vi inte har den här närvaron i boxen. Ja, men vi kommer inte kunna. Lösa det på ett riktigt bra sätt Tror jag med den här truppen vi har Det är klart att Matsial kommer göra lite Men han är inte heller Någon superstjärna i boxen Så det är Jag tror att vi kan förvänta oss att vi Kommer få se någon Frustrerande match då och då mot lite sämre lag Så Så det är väl det jag landar i Att det kommer gå upp och ner Och jag är inte säker på att det bara är liksom en bra sak att vi att vi har sämre motstånd nu för att ibland passar det oss ganska bra att möta de här bättre lagen också dels inställningsmässigt mm. men också men också spelmässigt så ja det ska bli intressant att se i alla fall jag tror att överlag kan vi väl säga att alltså, i det stora hela så eh, så är väl det mesta liksom Positivt nu kring United och, och det ser bättre och bättre ut oavsett vilka vi möter så har vi utvecklat vårt spel och har utvecklat aspekter i vårt spel som gör att man känner sig tryggare oavsett vem vi möter egentligen så ja, det ska bli väldigt spännande att se men också lite ovist i hur vi kommer kunna bryta ner de här lagen. Jag hoppas på att få se lite bättre beslutsfattande, lite mer skönskapande i, i de här matcherna.
0: Men du, äh, alltså tiden går ju fort, Och har snart gått en tredjedel av säsongen faktiskt. Det känns som det nu startade. Vad, alltså tycker du det bara blir blaha, blaha eller går det att säga någonting om var säsongen kommer landa? Alltså, ska man tro på topp fyra eller ska vi fortfarande sitta och bara vara nöjda med, med utveckling nu när vi sett alla andra lag också och hur de presterar och så vidare. Vart Nej, men vad, vad, vad tror du på? Vad ska vi tro på?
1: Jag tror på mycket på de andra lagen också. Om Liverpool fortsätter sin kräftgåv så har vi alla möjligheter att komma till fyra. Eh, sen har ju Arsenal visat sig vara ett av de bästa lagen i ligan och de blir svåra att ropa på. Det är väl de och City som känns som de två bästa lagen faktiskt. Om man ska vara helt ärlig. Eh, Så bakom det känner jag att det är ändå hyfsat öppet men jag kände väl innan säsongen och i början av säsongen att de andra lagen har Lite edge som inte United har haft eh, Till exempel att Spurs har Son och Kane som kommer att avgöra matcher för dem Även om de inte spelar bra så kommer de att avgöra matcher för dem Vi har väl inte riktigt haft det och vi har väl inte riktigt det heller I, i nuläget men Å andra sidan har vi gjort så stora spelmässiga Framsteg i de senaste matcherna Att jag inte ens vet länge Det känns väldigt obist, Men jag skulle säga att jag är mer positiv Nu än jag var innan säsongen Och jag ser det som hyfsat bra möjlighet Att nå topp fyra Men jag blir inte förvågad Jag tror att det hamnar mellan Plats fyra, fem Sex kanske I slutändan För jag tror att det kommer gå mycket upp och ner Jag tror inte vi har den här stabiliteten För att för att liksom regelbundet kunna vinna Den här typen av matcher för att regelbundet kunna spela så bra Som vi gjorde mot här. Det är väl lite det jag är orolig för Att vi inte kommer ha den jämnheten Och ja Det är väl inte hela världen heller Bara vi ser de här spelen och ser framstegen Har jag sagt innan säsongen så Så är jag ganska nöjd Och sen kanske man ändrar sig Om vi flora på och Liksom fjärdeplatsen mm. Men, Nej det är det är fortfarande det jag tycker att vi ska satsa på att Göra de här spelmässiga framstigen och försöka liksom nå en så bra placering som möjligt Sen om det blir fyra eller femma eller sexa eller trea Ja det, det är klart Det vore väl kul och bra för liksom truppen och bra för framtiden Att komma topp fyra så att man får en köpsliplats Men jag vet inte om det är som gör en skillnad för hur man ser på
0: Uniteds prestationer. Jag hör dig och håller med får jag nog påstå. Det var nog därför idag vi vill puffa lite för att eh, det pågår nomineringar till guldpodden. Det får ni gärna gå in på våra kanaler och eh, finns en länk där så kan man gärna nominera oss om man tycker att eh, vi är värda det. Det är vi antagligen inte och vill inte vinna några priser men eh, vi är ytterst tacksamma för varje liten nominering vi får, ska sägas. Och så får ni som vanligt gärna härja på oss och kommentera vad ni tycker om våra avsnitt och vårt innehåll. Det blir vi också väldigt glada och tacksamma för. Men då tar väl vi tisdag på Vad så återkommer vi nästa vecka efter West Ham-matchen denna gång. Får vi se om segertåget rullar vidare. Jag är ju... Utlovat att vi inte har några förluster innan VM. Och det går ju rätt håll. Vi får se. Mina profetior brukar stämma uppenbarligen. Så vi får se om det rullar vidare. Vi hörs väl nästa vecka, Micke? Du är med då?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, så se om du bjuds in. Det tror jag. Ja, det, får se. det, får se. Ja, det, det märks. ni. tack och bock för att ni lyssnar. Vi hörs. Hej Hej, hej.